0: Warum Agilität? Der Performance-Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die ihr Potenzial entfalten möchten. Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob Startup oder bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schauf, Experte für agile Organisationen. Herzlich Willkommen, heute wieder eine Solo-Folge und das Thema ist Strategie und operatives Arbeiten, Handeln. Ein Thema, was mir in letzter Zeit sehr, sehr häufig begegnet und vielleicht hast du die Folge zum Thema Geschäftsmodell gehört, denn das hier ergänzt das Ganze oder ist einfach der nächste Impuls da, dazu und darum. Und ich möchte zuerst nochmal eine Geschichte aufgreifen aus dem Podcast aus dem Interview mit Katja Holzey, welches auch super cool war und vor ein paar Wochen erschienen ist. Wenn ich mir Strategie und operatives Arbeiten anschaue, dann höre ich auch heut, häufig das Thema am System arbeiten, im System arbeiten. Und operatives Arbeiten, das sind die ganzen Tätigkeiten, die im täglichen Leben, im täglichen Unternehmersein, im täglichen Mitarbeitersein so anfallen. E-Mails beantworten, Telefonanrufe beantworten, einen Kunden, mit einem Kunden agieren, dein Produkt verkaufen, einen Kunden coachen, ein Mentoring machen, einen Podcast aufnehmen, Podcast schneiden und, und, und. Alle Dinge, die einfach dafür da sind, dass das Unternehmen läuft, die operative Arbeit. Und dann gibt es das Thema Strategie und den strategischen Rahmen. Und mittlerweile unterscheide ich den in meinem Kopf in zwei Bereiche. Der erste Bereich, über den habe ich letztes Jahr mein Buch veröffentlicht, und das ist der menschliche Bereich, der menschliche Rahmen. Und ich liebe dieses Wort Rahmen so gerne. Und für mich besteht dieser Rahmen aus dem Warum des Unternehmens, der Vision des Unternehmens und den Core-Values und Prinzipien. Also der Frage, wie wir zusammenarbeiten. Und wenn du jetzt an den Rahmen denkst, dann weißt du, es sind drei Ecken, da fehlt noch eine und die vierte Ecke ist der Mensch. Und wird für mich auch immer der Mensch bleiben, denn Menschen sind das, was Unternehmen ausmachen. Beziehungen sind das, was Menschen ausmachen. Und dieser unternehmerische Rahmen, der ist dieser menschliche Rahmen, der ist für mich fast, der ist noch wichtiger als der unternehmerische Rahmen, wenn ich meiner Vision folge, also Arbeitsumfeld dazu schaffen, wo Menschen Freude haben und ihr Potenzial ausschöpfen können. Denn wenn es nicht menschlich ist, dann ist es etwas, wo ich nicht arbeiten möchte. Und deswegen ist mir das am wichtigsten. Der unternehmerische Rahmen, der ist aber auch unglaublich wichtig. Und im unternehmerischen Rahmen ist die Frage nach der Strategie drin, nach den Produkten drin, nach den Kunden drin. Der unternehmerische Rahmen beschreibt praktisch dein Geschäftsmodell, also die Frage, wie du dann Gewinne machen möchtest, erwirtschaften möchtest. Und gemeinsam führt es dann dazu, dass das Unternehmen einen starken Rahmen hat, in dem Klarheit und Orientierung herrscht. Und ich möchte jetzt auf das Beispiel von Katja gehen und das ist die Geschichte vom Downhill-Fahren. Und ich habe letztens mit einem, guten Befreund ja, mit einem guten, befreundeten Projektleiter, mit einem guten Freund gesprochen, der mir bei der Geschichte nochmal neuen Impuls gegeben hat. Wenn ich mir Downhill-Fahren anschaue, dann bedeutet das, du fährst mit dem Fahrrad den Berg hoch und dann fährst du durch den Wald, durch unwegsames Gebiet, den Berg wieder runter. Und das bedeutet, auf dem Weg nach unten gibt es wahrscheinlich schon einen vorgefertigten Pfad, der so ungefähr klar ist. Aber da sind kleine Bäche, da liegen Steine, da liegen Äste, da kann es mal matschig sein. Das ist etwas, wo du voll da sein musst und wo du nicht so genau weißt, was auf dich zukommt. Und Downhill zu fahren, dich auf diesen Weg zu begeben, nach unten zu schießen, das ist volles operatives Arbeiten. Die Strategie ist für mich die Frage, wo fahre ich überhaupt Downhill? Will ich Downhill fahren? Fahre ich mit anderen Leuten Downhill? Welches Fahrrad habe ich? Ist mein Fahrrad denn überhaupt noch in der Lage fürs Downhill-Fahren? Habe ich die notwendigen Fähigkeiten? Wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo fahre, wo niemand ist und mir passiert was, wissen andere Bescheid, was, dass ich irgendwo unterwegs bin, habe ich also einen Plan B, habe ich ein Risikomanagement sozusagen. Und eine Sache, die spannend ist, ist in dem Moment, wo du im Operativen drin bist, kannst du dir strategisch keine Fragen mehr stellen. Wenn du strategisch arbeitest, kannst du dir aber operative Fragen stellen. Und jetzt kommt der Impuls von dem Kumpel, mit dem ich gequatscht habe. Er sagt, in dem Moment, wo du an, im Fahren bist, sagen die extrem Downhill fahrer die absoluten Experten, verlässt du dich nur noch auf deine Intuition. Du denkst nicht darüber nach, wie du den Bach fährst, wie du durch den Bach fährst, wie du an dem Stein vorbeifährst. Du begibst dich in... Den Flow in dem Moment und dann wird gefahren, mit voller Energie. Und du schaust nicht nach links, du schaust nicht nach rechts. Und so ist es im täglichen Arbeiten auch total häufig. Wir sollten uns auf unsere Intuition verlassen und arbeiten. Und lass uns den direkten parallelen Move zum agilen Arbeiten machen. Scrum zum Beispiel. Du begibst dich ins Arbeiten rein. Du nimmst dir die Sachen, die in deinem Backlog sind und fängst an, die abzuarbeiten. Du fängst an mit voller Geschwindigkeit operativ tätig zu sein und richtig gute Downhillfahrer, die machen von Zeit zu Zeit auf der Strecke mal eine kurze Pause, atmen durch und fahren dann weiter und das ist im agilen Arbeiten die Reflexion, die Retrospektive, der Zeitpunkt, wo du mal guckst, bin ich auf dem richtigen Weg, ist alles in Ordnung. Operatives Arbeiten ist unfassbar wichtig und ohne operatives Arbeiten funktioniert kein Unternehmen. Und die Mehrheit der Menschen in einem Unternehmen müssen auch operativ arbeiten, denn es gibt viel, viel mehr Operatives zu tun, als es Strategisches zu tun gibt. Gleichzeitig aber auch immer wieder die Frage, habe ich strategisch alles richtig gemacht? Bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich das richtige Fahrrad dabei? Habe ich die richtigen Menschen in meinem Umfeld? Bin ich selbst der, der am besten dafür geeignet ist, das Fahrrad gerade zu fahren? Kritische Frage. Und dieser strategische Kontext der wird häufig vernachlässigt, weil wir uns im operativen Tagesgeschäft totarbeiten. Und ich hatte vor ein paar Tagen so eine Diskussion mit einem Kunden, wo ich gesagt habe, eigentlich, und eigentlich bedeutet, ich weiß, wir werden es wahrscheinlich nicht tun, aber wenn wir gerade intelligent handeln würden, dann wäre es das Richtige. Müssten wir jetzt einen Cut machen, müssten unsere Führungsmannschaft nehmen, müssten fünf Tage uns in den Raum setzen, und müssten mal intelligent an der Strategie arbeiten und uns die richtigen Fragen stellen, damit wir für die nächsten drei Jahre die operative Arbeit so gestalten, so die Richtung gestalten, dass wir ein gutes Ergebnis bekommen. Weil was tun wir gerade? Wir arbeiten gerade an allen Ecken operativ. Wir rollen neue Produkte, neue Ergebnisse, Inkremente an Kunden aus und das führt dazu, dass unsere Qualität gerade nicht am Steigen ist. Es führt dazu, dass wir wahrscheinlich in drei Jahren Probleme haben. Und ich bleibe mal bei dem Thema Fragen, denn was ja auch häufig passiert, gerade wenn du im IT-Umfeld unterwegs bist, ist, dass du Projekte machst, die ein bisschen länger dauern. Veränderung ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Und in diesem Kontext gibt es immer wieder Fragen. Vor allem, wenn du eine bestehende Welt hast und dich voll in der Digitalisierung befindest. Eins meiner Lieblingsthemen momentan. Digitalisierung bedeutet in dem Kontext, dass ich etwas, was heute besteht, in einer bestimmten Art und Weise abläuft, vielleicht zum Teil automatisiere, verändere, neue Systeme dafür einsetze, dass ich anfange, die Möglichkeiten, die uns die Computer bieten, so zu nutzen, dass es für unsere Kunden und für uns besser wird. Und natürlich auch für unsere Mitarbeiter. Das ist auch immer ein zentraler Faktor in der ganzen Geschichte. Und was bedeutet jetzt, die richtigen Fragen zu stellen? Ich kann mir beispielsweise die Frage stellen, ist mir Qualität wichtiger als Geld oder ist mir Geld wichtiger als Qualität? Und dementsprechend möchte ich Kosten sparen oder möchte ich die Qualität steigern? Qualität ist aber viel schwerer zu messen, als Geld nun mal zu messen ist. Und wenn ich heute schon weiß, ich habe ein System und das funktioniert in einer bestimmten Art und Weise. Ich sag mal, ich habe heute ein Auto mit einer Gangschaltung. Und ich weiß, morgen hat mein Auto ein Automatikgetriebe dann sollte es ja für die meisten Leute leicht sein, umzusteigen. Weil dir wird ja sozusagen was abgenommen, was erleichtert. Aber vielleicht hat das Auto auch noch einen Autopiloten, automatisches Lenken, automatisches Beschleunigen und Bremsen, Spurhalteassistenten. Und die Art und Weise, wie du mit dem Auto fährst, wird schon anders. Vielleicht darfst du auch gar nicht mehr das Lenkrad benutzen in bestimmten Situationen. Und jetzt habe ich Mitarbeiter, die vielleicht wissen, dass das so kommen wird und die davor Angst haben. Die es lieben, selbst zu fahren, zu kuppeln, die volle Kontrolle zu haben. Und den nimmst du etwas weg. Und in dem Kontext werden sich Fragen stellen. Wie interagiere ich mit anderen Autos? Wie ist das in der Stadt? Wie ist das auf der Autobahn? Wie ist es, wenn ich einfach mal auf die Rennstrecke fahren will? Wie ist es, wenn jemand vielleicht nicht in der Lage ist, mit einem Automatikauto zu fahren, aus irgendwelchen Gründen? Wenn Leute Angst davor haben, was passiert im Kontext? Was passiert, wenn das Auto einen Unfall baut? Es gibt ganz, ganz viele Fragen. Und in diesem Kontext Auto wirst du das wahrscheinlich leicht nachvollziehen können. Und ich kann sagen, ja, kümmere ich mich später darum. Wie, wie die Leute dann umsteigen und wie die lernen, dass die nicht mehr selbst lenken dürfen, das mache ich später irgendwann, kümmere ich mich mit einem halben Jahr. Und dann entstehen Fragen. Und während du diese Umstellung baust, werden sich auch Fragen stellen. Gibt es noch einen Automatikhebel? Wie sieht der aus? Wie viel Eingriffsmöglichkeit gebe ich den Leuten? Kriegen sie überhaupt noch Eingriffsmöglichkeiten? Wie ist die Kommunikation mit anderen Autos und so und desto weiter du diese Fragen wegschiebst, desto schwieriger wird es werden. Und was ich gelernt habe, ist, dass es gut ist, wenn du eine intelligente Frage hast, an der du das Ganze ausrichten kannst. Vielleicht sind es auch mehrere, aber eine, die reicht. Und diese Frage könnte ja sein, wie schaffen wir es, dass Autos von alleine fahren, ohne Unfälle zu machen? Immer wieder. Und diese Frage stellst du dir jede Woche. Und auf Basis dieser Frage werden sich ganz viele neue Fragen und Antwortmöglichkeiten ergeben. Die Antworten musst du dann finden. Und dafür brauchst du deine Leute, das die Menschen in deinem Umfeld. Mit denen setzt du dich zusammen und sagst, hey, ich habe hier eine Frage, ich möchte immer mal diskutieren. Und jetzt könnte da was passieren. Jetzt könnte passieren, ja, ich habe da keine Zeit für, ich muss gerade die neue Automatik-Software programmieren. Die soll dann bald schon ausgerollt werden. Dann sagst du: Ja, aber wir wissen ja noch gar nicht, wie wir damit umgehen. Ja, aber ich muss sie ausrollen. Ja, aber wir wissen nicht, was wir damit machen. Ja, aber ich muss ja machen. Und frage ich: Warum muss wir das machen? Wer hat gesagt, dass es das nächste Woche da sein muss? Das ist so ja ein Manager hat das gesagt oder irgendwoher kommt das oder wir selbst haben gesagt, dass wir das tun. Und dann beginnen wir uns in einem Kreislauf zu bewegen, wo operatives Arbeiten vor strategischem Arbeiten steht, wo das Stellen der richtigen Fragen und die Zeit, um diese Fragen mal zu durchdenken, um Perspektiven zu durchdenken, weniger Raum hat, als einfach zu machen. Und dadurch baust du einen riesigen Berg auf, einen Berg an Fragen, einen Berg an Schulden sozusagen und das wird irgendwann explodieren und nicht funktionieren. Wenn du zu wenig Zeit für Strategie verwendest, dafür zu verwenden, die richtigen Fragen zu stellen, dann hast du irgendwann es geschafft, dein Umfeld zu schaffen, in dem gar keine Klarheit mehr existiert, in dem nur offene Fragen sind und in dem dann Leute unterschiedliche Meinungen haben und Konflikte entstehen. Und genau das passiert gerade in der Zusammenarbeit mit diesem einen Kunden, wo ich denke, dass es sinnvoll wäre, wenn wir uns einfach mal fünf Tage mit den wichtigen Führungspersonen zusammensetzen, die richtigen Fragen aufschreiben und dann mal mit viel Raum und Ruhe diese Fragen diskutieren und durchdenken. Und fünf Tage, das ist doch keine Zeit. Das ist doch keine Zeit für ein Unternehmen, was in 50 Jahren noch existieren will. Aber häufig agieren wir so, als wenn diese fünf Tage kriegsentscheidend wären, als wenn wir, wenn wir diese fünf Tage nicht arbeiten würden, sterben würden, untergehen würden, das Unternehmen dicht machen könnten. Und vielleicht. Genau das mal ein spannender Impuls, wenn du mal in deine Umgebung schaust, in das Unternehmen, in dem du arbeitest, in dein eigenes Unternehmen. Und dir mal die Frage stellst, wenn wir fünf Tage komplett zumachen würden, was passiert? Wenn fünf Tage niemand mehr operativ arbeitet, was passiert? Was sind die echten Konsequenzen? Und natürlich wird es Kunden geben, die vielleicht unzufrieden sind. Es wird Prozesse geben, die dann nicht bedient werden können. Es wird Auswirkungen geben. Aber führt es wirklich dazu, dass dein Unternehmen komplett untergeht und wenn das der Fall wäre, ist dann nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um mal die Frage zu beantworten, wie du dein Unternehmen so aufstellst, dass es nicht passiert, wie du dein Unternehmen auch mal 14 Tage schließen könntest, ohne dass die Welt untergeht. Und dann sind wir für mich bei der Frage, arbeite ich am System, arbeite ich an meinem Unternehmen oder bin ich in dem Hamsterrad meines eigenen Unternehmens gefangen? bin ich einfach nur dabei, operativ zu arbeiten und habe ich dann immer wieder so eine Frage zwischendrin, die mich rauswirft. Lass uns zum Downhillfahren zurückkommen. Lass mal genau dieses Beispiel transferieren. Du bist gerade im Downhill-Fahren. Du sitzt auf deinem Fahrrad, du fährst durch einen engen Waldweg, links sind Bäume, rechts sind Bäume und dann kommt vor dir ein Ast. Und in der Sekunde, wo du den Ast siehst, stellst du dir die Frage, sag mal, bin ich eigentlich auf dem richtigen Fahrrad? Mag ich Downhill? Bam! Du liegst auf der Nase. In der Zeit, wo du denkst und diese Frage stellst, kommt der Ast unaufhörlich näher und du hast nicht die Fokussierung, du hast nicht die Intuition, um dem Ast einfach auszuweichen und du wirst auf die Nase fallen. Und das passiert immer wieder, nur dass wir in Unternehmen, die es auf die Nase fallen, nicht so schmerzhaft ist. Weil es geht dann schon irgendwie weiter. Gerade Größere Unternehmen, die machen einfach irgendwie weiter. Ich möchte es aber nicht nur auf die Größeren abschieben, denn, schieben, denn ich kenne auch Startups, bei denen das so läuft, wo operatives Handeln das Tagesgeschäft ist, wo du nichts anderes tust und wo die komplette strategische Klarheit für fehlt. Wo dann einfach, wenn zu viele Probleme sind, Mitarbeiter, gefeuert werden, super gute Mitarbeiter gehen, weil sie keinen Spaß mehr haben. Oder du halt auch neue Leute einstellst, um einen Haufen von Arbeit abzuarbeiten, der gar nicht da wäre, wenn du mal eine Woche dich hinsetzen würdest und klug mit den richtigen Menschen nachdenkst und überlegst, wo gehen wir eigentlich hin, was machen wir im nächsten, mal, was passiert. Und im Privatleben tun wir das häufig, Wohnungsumzug. Du bist wahrscheinlich in der letzten Zeit auch irgendwann mal umgezogen in den letzten Jahren, du wohnst irgendwo... Und wenn du umziehst, dann läuft das doch folgendermaßen so. Als allererstes überlegst du dir, will ich überhaupt umziehen, warum will ich umziehen. Dann triffst du die Entscheidung umzuziehen, dann suchst du die Wohnung. Und wenn du die Wohnung hast, machst du dir einen Plan, wie der Umzug laufen wird. Du überlegst dir schon mal, welche Möbel irgendwo hinkommen. Wenn du die alten Sachen einpackst, dann beschriftest du das anständig, damit die Leute, die dann beim Umzug helfen, das dahin tragen können, wo es hin soll. Dann kümmerst du dich darum, dass du die... Sprinte hast, um den Umzug auch organisatorisch durchführen zu können. Du kümmerst dich um deine Helfer, du kümmerst dich um Essen. Du kümmerst dich, du hast einen Plan vorher. Und desto besser der Plan ist, desto entspannter ist der Umzug. Das Schlimmste, was doch passieren kann, aus einer zeitlichen Sicht, ist, dass du am Ende vom Tag alle deine Sachen in der Wohnung hast und nichts da steht, wo es hin soll. Das Sofa steht im Schlafzimmer, das Schlafzimmer, dein Bett steht im Arbeitszimmer, die Schränke stehen mittendrin irgendwie und du musst alles nochmal anfassen. Wie einfach wäre es gewesen, wenn du dir am Anfang mal diese 10 Minuten genommen hättest, um in Ruhe drüber nachzudenken und dann das so gemacht hättest, dass der Umzug smooth, entspannt laufen kann und die Leute, die dir helfen, Klarheit und Orientierung haben. Strategisches Arbeiten am Unternehmen ist wichtig. Und es hilft auch, sich von außen eine Perspektive zu holen. Und das sage ich nicht nur, weil weil ich das anbiete, weil wir das anbieten, weil wir Leuten genau dabei helfen, an ihrer Unternehmensstrategie, an ihrem Geschäftsmodell zu arbeiten, Chancen der Digitalisierung zu finden, sondern weil ich das selbst aktiv mache, weil ich jedes Jahr Geld für Coaching ausgebe, Geld für Menschen, die mir dabei helfen, besser zu werden, die mir neue Perspektiven aufzeigen, die Gedanken mit mir teilen, die ich vorher noch nicht hatte. Denn alles, was in meinem Kopf ist, das ist ja schon da. Das kenne ich schon. Neue Informationen sind außerhalb von meinem Kopf. Neue Informationen kommen von anderen Menschen. Und dieses gemeinsame Wachsen macht Sinn. Du musst auch nicht unbedingt Geld ausgeben. Such dir fünf andere coole Unternehmer oder Menschen in deinem Umfeld, Menschen, die auf dem gleichen Weg sind und mach eine Peergroup. Fang an, dort regelmäßig zu telefonieren, zu fragen, zu sagen. Wie machst du das? Ich habe folgendes Thema. Und nimm dir immer wieder bewusst diese Pause, um zu reflektieren, und um dann zu überlegen, ist es hier in einem großen Bild immer noch das, wo ich laufe. Wenn ich mir meine Vision angucke, wo ich hin möchte, wenn ich mir angucke, warum ich Dinge mache, bin ich auf dem richtigen Weg. Und ich habe es noch nie in meinem ganzen Leben noch nie erlebt, dass Dinge so wichtig sind, dass sie nicht einen Tag warten könnten. Wenn du Arzt bist und du dafür verantwortlich bist, Leben zu retten, Erstversorgung zu machen, dann geht es um jede Sekunde und darum, jetzt zu agieren. Aber auch Ärzte haben diesen Switch zwischen operativem Arbeiten und der Zeit, wo sie sich fortbilden, beraten und ins Strategische gehen. Und in dem Kontext, in dem Unternehmen, in dem du arbeiten wirst, hinterfrag mal bewusst Zeitdruck. Ist dieser Zeitdruck wirklich real? Denn häufig sind wir getrieben von Quartalszielen, von Jahreszielen, von Bilanzen, von Abschlüssen. Und wenn du von einem Quartal zu einem Quartal keine Umsatzsteigerung machst, keine Gewinnsteigerung machst, aber es allen im Unternehmen gut geht, dann ist das doch nicht schlimm. Dann kannst du dir vielleicht mal wieder ein paar Tage nehmen und um zu überlegen, okay, was können wir tun, um aufs nächste Level zu kommen? Wollen wir überhaupt aufs nächste Level kommen? Sind wir nicht einfach so happy, wie wir schon sind? Und ich glaube, dass dieses, dann zu sagen, ich bin happy, wie es ist und ich verändere nichts mehr, prinzipiell, nicht so gut ist, einfach weil wir es gewohnt sind zu wachsen, weil wir jeden Tag älter werden, weil alles sich bewegt. Aber vielleicht ist der Zeitraum, um zu überlegen, möchte ich vielleicht mehr Zeit haben, um zu lernen? Möchte ich mehr Zeit haben, um mich auszutauschen? Und vielleicht opferst du mal kurzfristige Gewinne dafür, dass du langfristig wirklich gewinnst. Und langfristiges Gewinnen bedeutet für mich, dass du glücklich bist, dass du dein Potenzial nutzt, dass du jeden Tag mit einem Lächeln im Gesicht aufstehst, in den Tag startest und was Cooles machst. Und das ist ein bisschen überspitzt, denn ich kenne auch die ganzen Gurus, die sagen, ja, jeden Tag dankbar und lala. Ich habe auch Tage, an denen ich aufwache und einfach schlecht drauf bin, an denen ich keinen Bock habe. Das ist vollkommen normal, das gehört dazu. Und die Frage ist doch, ist die Mehrheit der Tage, die ich habe, gute Tage, qualitativ hochwertige Tage? Oder kriege ich jeden Tag das Kotzen bei dem, was ich einfach tue? Und dann ist es vielleicht Zeit für eine Veränderung. Ganz kurz zusammengefasst, Operatives Arbeiten gehört dazu und ist unglaublich wichtig. Aber strategisches Arbeiten genauso, wenn nicht immer wichtiger. Denn die operative Arbeit resultiert aus der Strategie und dem, wo du hingehst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne ein Abo da, schreib in die Kommentare rein, gib fünf Sterne und ich freue mich darauf, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Bis dahin.